1: Muchas gracias, Antonio. Un gusto estar contigo.
0: Roberta, ¿podrías hablarnos un poco acerca de ti, de tu trayectoria intelectual y de tu actividad profesional en el Servicio Exterior Mexicano?
1: Con mucho gusto. Yo soy egresada de la Licenciatura de Relaciones Internacionales del Colegio de México. Me gradué en 1975 y me fui inmediatamente a la Universidad de Stanford en California donde obtuve una maestría en estudios latinoamericanos y continué con con estudios de doctorado en ciencia política. Sin embargo, muy pronto sentí que que eso no era lo mío. No no me sentía a gusto en la teoría de las relaciones internacionales, en la teoría de la ciencia política y empecé a dudar si lo que quería realmente era estudiar historia. Me interesaba mucho conocer, entender Estados Unidos y finalmente opté por tomar una licencia y regresar a México, trabajar un tiempo y pensar si lo que quería era regresar a Stanford o irme a Yale, la Universidad de Yale, donde encontré que había un doctorado en estudios americanos que era, era mixto, era historia, literatura y ciencia política. Pero como es la vida, me regresé a México, empecé a dar clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y, y me enganché en México. Y realmente esa etapa de dar clases en la UNAM fue muy, muy formativa porque no hay mejor manera de estudiar que preparar clases y sobre todo porque como era profesora por asignatura, me cambiaban la asignatura cuando me dieron la asignatura de Historia de las Relaciones Exteriores de México? Y yo creo que ese es el origen de, de este libro del que estamos hablando hoy en día, porque ahí fue donde me di cuenta que no había un libro de texto adecuado y que era dificilísimo para los estudiantes acceder a, a los libros, ya no estaban impresos, no estaban disponibles en la biblioteca, y era difícil dar el curso y de allí nació mi, mi preocupación sobre cómo enseñar la historia de las relaciones exteriores de México. En 1979 ingresé al Servicio Exterior Mexicano y no obstante quería seguir dando clases, aunque ya te, trabajaba en Tlatelolco, Me dieron el horario de las 7 de la mañana, era difícil pero finalmente cuando me dieron una responsabilidad importante en la Secretaría como Directora General para América del Norte, que realmente era mi sueño de trabajo, pues era imposible eh, cumplir con esa responsabilidad y desplazarme todos los días, bueno, dos o tres veces a la semana a la UNAM. Entonces lo que opté fue por dar un seminario de tesis, y los estudiantes iban a mi oficina, y de ahí incursionábamos juntos realmente en, los, en el archivo histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo los guiaba y los orientaba a que estudiaran los expedientes de los secretarios de Relaciones Exteriores del siglo XIX, que estaban vírgenes, muchos de ellos. De lo cual salieron tesis muy interesantes de temas que no se habían tocado, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues los estudiantes ayudaban a ordenar el archivo, era también con ello podían cumplir con su servicio social. Y claro, bueno, pues ya llegó el momento en que no, no podía hacer las dos cosas, tenía que viajar, y dejé las clases, pero realmente pues empezó toda una vida, yo estuve 42 años en el Servicio Exterior Mexicano, ya estoy jubilada, pero en el Servicio Exterior Mexicano se aprende mucho, no nada más en el, por lo, la naturaleza del trabajo sino aprende uno mucho de sus jefes, aprende uno mucho de sus compañeros, aprende uno mucho de sus subordinados, porque eh, la gente se va especializando y sabe muchas cosas, y, y es muchas veces en esos momentos muertos, en que está uno agotado esperando un vuelo en, una, en un aeropuerto, o está esperando el fin de la negociación, en donde las reflexiones... de de los compañeros con los que está uno trabajando, son extraordinarias. Para mí, mucha de la inspiración del libro es porque está reflejando también lo que me dijeron mis compañeros del Servicio Exterior Mexicano.
0: Definitivamente en el libro hay sabiduría, tradición y proyección de, de este espíritu colectivo, ¿no?, del del Servicio Exterior Mexicano, de eh, de aprendizajes y de experiencias que van dando forma a la política exterior del país. Me gustaría que nos contaras un poco cómo fue el proceso para escribir La Historia Mínima de las Relaciones Exteriores de México.
1: Bueno, a mí me preguntan, ¿y cuánto tiempo le tardó escribir ese libro? Y yo, pues la respuesta adecuada es, me, me tardó toda la vida, porque desde que incurrí en dar clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, pues empecé a juntar material y tuve esa conciencia, y tuve esa conciencia de ir extrayendo, sobre todo de mis jefes, esa sabiduría. Yo digo que el Servicio Exterior Mexicano es una correa de transmisión, porque el Servicio Exterior Mexicano existe desde que existe la nación independiente. Entonces yo, por ejemplo... Seis años tuve acuerdo todos los días con el embajador Alfonso de Rosenzweig Díaz, que él, por ejemplo, asistió a la Fundación de las Naciones Unidas como joven diplomático y a su vez era hijo de embajador entonces, eh, me contaba unas anécdotas impresionantes de, de, de momentos cruciales donde los diplomáticos tienen que tomar decisiones, donde tienen que informarle al presidente de la República, donde el presidente de la República les dice una cosa y hay que hacerle ver al presidente que no se puede o todas las aristas que tiene tomar esa decisión. Entonces, sí, sí, es un es una... Es una vida colectiva, es como vivir en el ejército o vivir en el convento, en donde uno no, no hace las cosas solo, aparte en, eh, en las propias experiencias que yo tuve en el Servicio Exterior Mexicano, que están muy bien reflejadas en el último capítulo que, que, de la edición de, de 2022, pues son muchas cosas que yo viví, pero que el, la consecución de un proyecto, no lo hace nunca uno solo, lo hace uno en conjunto y lo hace uno tal vez estando como negociador. A mí me tocó una experiencia maravillosa que fue toda la preparación de la Cumbre Mundial de las Drogas que tuvo lugar en Nueva York en el año de 1998, pero que duró cuatro años la preparación en Viena, en la que yo participé como representante permanente ante Naciones Unidas en Viena. Pero lo que yo hacía era una... Parte del trabajo que se hacía en Cancillería que pasaba por otros foros y que pasaba por otras negociaciones y que muchas veces teníamos que reunirnos en Nueva York, todos los representantes ante los distintos foros de la ONU, con los negociadores que estaban llevando el tema bilateral, de manera bilateral con Estados Unidos y con la Unión Europea. Y eran procesos de aprendizaje intensísimos. Se aprende haciendo.
0: Sí, definitivamente eso se percibe en el libro, esta sabiduría colectiva. Ahora, ¿nos podría contar un poco, en términos históricos, cuáles han sido los objetivos de la política exterior mexicana? ¿Hay algunas continuidades? ¿Han sido eh, una serie de rupturas? ¿O cómo podríamos interpretar la evolución de la política exterior mexicana?
1: Bueno, qué mejor que explicárselo a un historiador como tú. Eh, los objetivos de la política exterior mexicana pues han cambiado a lo largo de la historia, porque el contexto internacional es uno, porque la form, lo que estaba pasando en México era una situación distinta, y eso es lo que le dio la estructura a mis libros. Si tú lo has leído, te das cuenta que cada capítulo explica qué era lo que estaba pasando en el mundo, luego explica qué es lo que estaba pasando en México, y luego cómo fue que México reaccionó a, ante esa situación. Yo misma no conocía la estructura de libros, fue, se fue dando al, hacer, al estar escribiendo. Y yo me di cuenta que había una coincidencia muy grande con distinto, entre los ciclos de la historia y la forma en la que México se articula con el mundo. Entonces, este, fue un descubrimiento eh, al escribir mismo y, y como tú me decías, bueno, ¿Cómo fue que lo escribiste? Lo escribí porque me tocó un momento en mi vida en que quise tomar una licencia del Servicio Exterior Mexicano porque sentí que mi carrera no estaba yendo a ningún lugar y no estaba aprovechando bien mi tiempo. Y pedí una licencia de tres años. Fui a ver al doctor Javier García Diego, le propuse la idea de escribir una historia mínima y fue muy feliz la coincidencia porque él ya había pensado en... en, en iniciar todo este ciclo de, de nuevas historias mínimas más allá de la que le ha dado tanto renombre y éxito al colegio, que es la historia mínima de México. Entonces, algo que yo había pensado en mi soledad en Bolivia, bueno, pido una licencia ¿qué hago? Había, coincidió con lo que el propio presidente del Colegio de México estaba impulsando y me dio la bienvenida y me dijo que sí y escribió la carta para que me dieran la licencia del Servicio Exterior Mexicano por tres años. Entonces, redactar me, tocó, me tomó tres años, pero bueno, toda la vida he sido de, de pensar y actuar en términos internacionales. Entonces, bueno, ¿cuáles han sido los objetivos de la política exterior? Pues han cambiado mucho a lo largo de la historia, ¿no? En una primera etapa, el objetivo principal de la de, de, de La nación independiente es obtener el reconocimiento, la supervivencia, el ser reconocido en, en la sociedad de naciones, en el concierto de naciones y también en ese proceso darse cuenta de la ambición de los Estados Unidos sobre el territorio mexicano y iniciar un eh, intento de defensa del territorio nacional que, que no tuvo éxito y que difícilmente lo habría podido tener en una nación joven y desorganizada como era la nuestra, y que eh, terminó pues, en la guerra con Estados Unidos, en la que México perdió más de la mitad de su territorio. Pero eh, México no solamente estaba amenazado por los Estados Unidos, sino estaba amenazado por Francia, en una primera instancia eh, durante la Guerra de los Pasteles, y en una mucho más grave, que fue la invasión que eh, propició eh, Napoleón III a México, y en la cual tuvimos la presencia del ejército francés de intervención durante varios años, lo cual, eh, pues, todo ese periodo, podemos decir, del nacimiento de México en 1821, al fin de la intervención francesa en 1867, el único objetivo es la supervivencia. Y en ese momento, al salir el ejército de intervención, el principal aliado, irónicamente, estaban los Estados Unidos, para sacar a los franceses. Y ahí empieza lo que se dice, pues la segunda independencia nacional, y ahí vienen nuevos objetivos, ¿no? Realmente poder establecer relaciones eh, eh, diplomáticas con los estados en, a nivel de igualdad y, y sobre todo pues eh, pro, pro, promover como doctrina la no intervención de Juárez. Eh, más adelante ya con la estabilidad, estabilidad que propicia el porfiriato, pues el objetivo se convierte en desarrollo económico, ¿no? Entonces, el objetivo de las relaciones exteriores de México es allegarse recursos para propiciar ese desarrollo económico. Una nueva etapa, pues es la Revolución Mexicana. Hay que recordar que en un contexto internacional, la Revolución Mexicana es la primera revolución social del siglo antes que la revolución rusa, antes que cualquier otra, y que entonces nuevamente México tiene la dificultad de ser reconocida en el mundo entero y aceptada con su nueva constitución de 1917, que afecta profundamente los intereses extranjeros en México a través del artículo 27, que pone en cuestión los descubrimientos de petróleo que se está volviendo importante ya durante la Primera Guerra Mundial y la minería que ha sido pues la fuente de riqueza original de México. Finalmente, bueno, una vez terminada esta etapa revolucionaria que culmina de manera epopéyca con la nacionalización del petróleo en 1938, pero que con una gran habilidad diplomática por parte del, del presidente Lázaro Cárdenas, es reconocido en el mundo, claro, la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. Se inicia otra etapa totalmente distinta con la guerra, que es de cooperación con las potencias aliadas. Eh, y finalmente, ya en los años 60, yo le doy mucha importancia a, al presidente Adolfo López Mateos, que es el que empieza una política exterior más activa de presencia de México en el mundo y de ubicar a México en el mundo. Y no hay que olvidarnos que justamente coincide con la fundación del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. Es don Daniel Cosío Villegas que le saca el dinero y la voluntad al presidente López Mateos para empezar a formar internacionalistas para justamente poder poner el nombre de México en el mundo y bueno, pues yo creo que ha sido a juzgar por los resultados muy exitoso eh, el hecho de que se han formado internacionalistas que han tenido una una presencia en en el actuar internacional de México.
0: Sí, podríamos sintetizar quizá diciendo que del primer objetivo de la supervivencia se pasa a la proyección de los intereses del país en el mundo, ¿no?
1: y de los intereses de México como potencia media, claramente ya en la época de los descubrimientos petroleros y en la época en la que nos convertimos, pues como somos hoy en día, una de las 20 economías más importantes del mundo.
0: Claro. En este sentido, en el libro se observan varios episodios de conflictos eh, tanto nacionales o internacionales, en los que se enuncian lo que se conoce como, por ejemplo, la doctrina Juárez, la doctrina Carranza. ¿En qué sentido estos pilares de la diplomacia mexicana son significativos? Son significativos y tan son significativos que son recordados como, y citados por otros
1: países. ¿Por qué? Porque es el, el esfuerzo de un país como México, que tiene la necesidad de una política defensiva en gran medida apoyada en el derecho, tratando de hacer norma la conducta entre los países. Eh, Esto es clarísimo desde la doctrina Carranza, que es una doctrina que ha sido citada muchas veces por muchos otros países, que realmente lo que hace es juntar el derecho internacional vigente, o sea, la vanguardia del derecho internacional vigente en esos momentos, y promoverlo como una doctrina, la cual se vuelve punto de referencia no solamente para la diplomacia mexicana, sino también, en primera instancia, para toda la diplomacia latinoamericana. Y se empieza a convertir en toda una a través del sistema interamericano y de las conferencias interamericanas, toda una uh, uh, trayectoria latinoamericana que va a tener un peso posteriormente en los países que van adquiriendo su independencia en los años 60s, ¿no? 60 y 70s, de la cantidad de países de África y de Asia que, que llegan a la independencia y que sí ven como un... Uh, como un punto de referencia, el avance doctrinario que inicia México y América Latina en el concierto internacional.
0: En este sentido, ¿cuáles son esos episodios clave y cuáles son los foros internacionales? Eh, Uno de ellos, ya lo mencionó, las eh, conferencias interamericanas, en los cuales la diplomacia mexicana participa y actúa para definir o incluso para orientar la agenda internacional. ¿Cómo se vinculan estos con las doctrinas que son los pilares?
1: Bueno, además de, por ejemplo, la conferencia interamericana de Montevideo de 1933 sobre eh, el reconocimiento que viene obviamente de la doctrina Estrada en donde México propone no estar calificando los gobiernos que llegan al poder sino simplemente reconocer a los estados, que no es fácil de aplicar, se dice más fácil pero que al fin y al cabo era una realidad de América Latina y una dificultad en donde era difícil estar juzgando sobre la naturaleza de cada uno de los gobiernos latinoamericanos. Eh, eh, se juega un papel muy importante en esas conferencias interin- interamericanas, como también México empieza a jugar un papel de talla internacional en la sociedad de naciones, condenando las invasiones, de Ale, por ejemplo, de Alemania a Austria, la anexión de Austria, o la invasión de Japón a China, o de Italia a Etiopía. En ese sentido, el papel de México protagónico, el papel de México sienta precedente. Eh, yo fui embajadora de México en Austria y me tocó la conmemoración del, del, del aniversario de la protesta de México por el Auschwitz en 1938 y pudimos hacer eventos importantísimos inclusive con el presidente de la república austriaca y todo porque para los austriacos fue muy importante que un solo país, un solo país que fue México protestara por la anexión y eso sirvió como precedente para la reconstitución del estado austriaco una vez terminada la segunda guerra mundial. Entonces, eh, la ley sí es importante, el derecho internacional es importante y ha sido una, una, una piedra angular de la política exterior mexicana, que a partir de la fundación de la ONU, que no se nos olvide que nosotros somos miembros fundadores de la ONU y estuvimos en San Francisco, y a partir de ese momento México ha jugado un papel muy activo dentro de la organización de las Naciones Unidas en todos y cada uno de sus foros de la Asamblea General, en la Comité de Descolonización justamente, y en todos aquellos eventos que se han creado comisiones para avanzar la codificación del derecho internacional. El punto más destacado tal vez ha sido el papel de México que México ha jugado en el tema del desarme, del desarme que... Se inició cuando nosotros nos vimos afectados por la amenaza de un conflicto nuclear en nuestro continente con motivo de la crisis de los misiles en Cuba. Y a partir de ese momento los diplomáticos mexicanos empezaron a tejer, a tejer muy finito para lograr lo que conocemos como el Tratado de Tlatelolco, firmado en 1967, que dio lugar a la desnuclearización de América Latina. Pero lo que pocas gentes saben es que ese tratado fue replicado en otras regiones del mundo para lograr la desnuclearización de regiones muy importantes a través del Tratado de Rarotonga y de Pelindaba Y en donde no se ha acabado, es una tarea todavía inconclusa y donde nosotros seguimos pendientes de la promoción de otras zonas de desnuclearización, sería ideal, por ejemplo, que se lograra algo similar en el el Medio Oriente. Entonces, sí México ha aportado... ha sido reconocido, que no se nos olvide que nuestro diplomático estrella, don Alfonso, el embajador Alfonso García Robles, recibió el Premio Nobel de la Paz por esta iniciativa, pero no ha sido la única. También hemos sido pioneros en el derecho del mar. El embajador Jorge Castañeda y Álvaro de la Rosa, posteriormente canciller de México, Eh, Tuvo un papel importantísimo en toda la declaración de las 200 millas de de, de mar patrimonial, eh, en en el manejo conjunto de la humanidad de los fondos marinos, en la desnuclearización de los fondos marinos y oceánicos, pero hemos jugado también un papel importante en todo el intento, ahí menos exitoso, de codificación del derecho económico a través de la Carta de las deberes y y obligaciones de los estados. Y también hemos tenido nuestra que decir en todo el tema ahora que es prioritario para la Agenda de Naciones Unidas del Cambio Climático y tan es así que actualmente la la secretaria de la Organización para el Cambio Climático es una diplomática mexicana, Patricia Espinosa, excanciller de México.
0: Sin duda, el papel de México ha sido, de cierta manera, de líder eh, en cuestiones de marcar puntos importantes en la agenda internacional, ¿no? sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se construyó la imagen de México en el mundo? ¿Qué estrategias o qué mecanismos se utilizan en la diplomacia mexicana para mostrar eh, al mundo qué es México y cuál es su papel en el mundo?
1: Bueno, pues yo diría que esa es la tarea primordial de la diplomacia mexicana la proyección de la imagen de México en el mundo, que no ha sido fácil, ¿no? Porque si bien la la primera noticia de México hacia el mundo en el siglo XIX la dio Alexander von Humboldt hablando de las riquezas de México y de esa cornucopia eh, pródiga que, que es nuestro país de recursos naturales y de climas y de y de ventajas geográficas, teniendo dos costas, la imagen de México muy pronto se convirtió en la de un país caótico, la de un país violento. El siglo XIX fue muy difícil para México. A mí hay una novela que me gusta muchísimo y que me gusta recomendarle a los estudiantes que quieren entender cómo se veía México en el siglo XIX, que se llama Noticias del Imperio de Fernando del Paso, muy reconocida y que para mí un gusto fue haber acompañado a Fernando del Paso cuando era yo embajadora en España, a recibir eh, el premio Cervantes, en gran medida por esa, por esa novela. Su obra es muy grande. Eh, pero esa idea de un México violento, porque en Europa todavía lloran, todavía hasta la fecha, el, el fusilamiento de Maximiliano, se vino a acentuar también con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, que afectó tantos intereses económicos, hizo ver a México como un país de precaución. Entonces, el trabajo diplomático de México en el siglo XX ha sido extraordinario extraordinario para poder proyectar una imagen distinta de México al mundo y que también se ha apoyado en, eh, en buscar que México sea sede de eventos internacionales, ¿no? desde las Olimpiadas en 1968, la celebración de la Conferencia de la Mujer en 1975 para mostrar a México como un país de vanguardia que le, daba, le otorgaba la igualdad a la mujer en todos los sentidos y de ahí el haber sido anfitriones de infinidad de, de conferencias y de eventos internacionales que ha traído la atención de todo el mundo hacia México, ha sido una de las estrategias. Recuerdo, por ejemplo, que me tocó ya vivir como diplomática la celebración en Cancún en 1980 de la Conferencia Internacional de, para La cooperación y el desarrollo, conocida como Diálogo Norte-Sur, puso en el mapa a México y a Cancún como un, un destino turístico, pero también como un país que tenía la capacidad de convocatoria para reunir a líderes mundiales para dialogar sobre los grandes temas que afectan a la humanidad.
0: Esa participación en los ámbitos internacionales son sumamente amplios, ¿no? como bien decía, desde el deporte hasta el cambio climático y pasando por eh, el desarrollo económico, financiamiento de proyectos del desarrollo y muchas cuestiones más ¿no? que aparecen en la historia mínima de las relaciones exteriores de México. Hay varias tradiciones diplomáticas que aparecen a lo largo del libro Y una de ellas, que me parece que es muy importante en la historia de México, es la tradición del asilo político. ¿Cuál ha sido el impacto de esta tradición diplomática en la construcción del México contemporáneo?
1: Bueno, además de poner en alto el nombre de México por esta tradición humanitaria, eh, yo creo que ha sido una aportación muy importante para México el haber recibido en, en nuestro territorio, y por supuesto, pues... Tú y yo como egresados del Colegio de México lo sabemos, ¿no? El primer gran grupo de asilados que llegó de España durante la Guerra Civil Española, pues fue una gran aportación cultural para México, no solo por la fundación del Colegio de México, que está visible hoy en día para todo el mundo la aportación, sino porque grandes intelectuales y académicos se fueron a otras instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, como el Instituto Politécnico Nacional, universidades de provincia que fueron enriquecidas por la presencia de estos exilados. Y lo mismo podemos repetir en el caso de toda una élite política intelectual artística de toda América Latina que tradicionalmente ha encontrado refugio, asilo en la Ciudad de México y eso ha hecho que la Ciudad de México siempre haya sido una ciudad muy cosmopolita eh, que ha alojado escuelas eh, de vanguardia. Eh, al haber recibido, por ejemplo, yo también seguí con mucho cuidado, el exilio austriaco en México, y en gran medida, pues el exilio judío de toda la Europa donde los judíos fueron perseguidos y llegaron a México y encontraron aquí un, un, un lugar que los acogió. Ojalá hubiéramos tenido todavía más, ¿no? nunca suficiente. Eh, en otros momentos ha sido difícil entender por qué se le ha recibido tan bien a los extranjeros, pero lo que ellos han aportado a la cultura y a la vida de México, pues ha sido un valor.
0: Sin duda, e incluso se, se ve en instituciones como el Colegio de México eh, esa trascendencia, ¿no? Eh, ahora También México ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la conformación del sistema interamericano eh, y es algo que se puede apreciar también en el libro. Me gustaría que nos contaras un poco qué papel jugó México en la conformación del sistema interamericano.
1: Pues un papel muy importante y cuando hablamos del sistema interamericano hay que pensar que el sistema interamericano se inició en el siglo XIX con... Eh, las conferencias interamericanas, primero en Washington y luego en la Ciudad de México. Matías Romero fue uno de los grandes promotores del sistema interamericano. Eh, eh, y como ya había mencionado, en el periodo entre guerras es importante, pero también a partir de la conformación de la Organización de Estados Americanos en 1948, es muy importante el papel de México, es un papel que ha sido crucial y que a veces ha sido muy crítico también. O sea, México fue el único país que mantuvo relaciones diplomáticas con Cuba cuando eh, la propia Organización de Estados Americanos restringió las relaciones y y se llegó inclusive a la expulsión de Cuba del sistema interamericano. Entonces, eh, la voz de México ha sido importante, ha sido también importante... En términos de la búsqueda de un modelo económico, del modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones que vino de la Cepal, pero que México siempre fue uno de los protagonistas en limitar la presión de los Estados Unidos por el libre comercio con la fundación del GATT en 1947, en donde hubiera buscado que los países de América Latina se sumaran a, a esta tradición de
0: libre comercio. Sí, hay también varios momentos en los que México juega un papel importante. La negativa a conformar una suerte de policía interamericana o de una especie de cuerpo militar interamericano que vigilara o que se entrometiera con las decisiones de política interna de los distintos países. Y México, dentro de su tradición de no intervención, en asuntos internos, eh, se opone, ¿no?
1: Sí, yo creo que el papel de Jaime Torres Bodet en la conferencia de Bogotá, en donde se funda la Organización de Estados Americanos, es trascendental. Hay que leer sus memorias de la victoria sin alas para ver las presiones tan grandes que se sirvieron sobre todos los países y en particular sobre México por justamente querer limitar la acción de la Junta Interamericana de Defensa que ha quedado pues, a lo largo de la historia relegada con un papel muy menor si se compara, por ejemplo, con el papel de la OTAN en, en la relación atlántica con Europa. Entonces, sí, sí, ha sido un papel trascendente el de México en limitar ciertas iniciativas de Estados Unidos, lo cual, dada la vecindad, dada la geografía, pues ha sido eh, mucho mérito, resistir muchas de de las presiones.
0: Sí, Eh, precisamente en el libro nos recuerda que geografía es destino, y hacia allá me lleva la siguiente pregunta. Uno de los ejes que ha marcado la agenda internacional de nuestro país es la relación con los Estados Unidos, ¿no? Entonces me gustaría que nos contara un poco cómo ha cambiado históricamente la agenda bilateral.
1: eh... Tuve una presentación de, de libro en el Senado de la República y un, un estudiante ahí presente me hizo la crítica de por qué le dedicaba tanto espacio en el libro a la relación con Estados Unidos y tampoco a la relación con América Latina. Y bueno, tiene razón, pero es que la realidad es esa: que la parte más importante de nuestra relación ha sido y es y continúa siendo con Estados Unidos y que. A pesar de los esfuerzos de diversificación y a pesar de la búsqueda de una relación de integración con América Latina, pues esta se ha quedado en en la lista de los buenos deseos en la mayor parte de los casos. Sin duda alguna, pues nuestra relación más importante es con Estados Unidos. La relación que tenemos con Estados Unidos solamente es comparable con la que tiene Canadá con Estados Unidos. Ningún otro país de América Latina puede comparar la naturaleza de su relación con Estados Unidos por la vecindad, por la frontera, por el impacto que tiene, por la población tan importante de México que vive en los Estados Unidos y que interactúa. Yo a veces cuando he dado conferencias, eh, cuando me hacen este tipo de reclamaciones, digo, a ver, en esta sala levanten la mano todos los que tienen un familiar o una persona cercana viviendo en Estados Unidos. Y a, a través de todas las clases sociales, muchos tenemos un familiar cercano viviendo en Estados Unidos y nos contagiamos, además de todo lo que el efecto de los medios de comunicación del, del impacto de la cultura popular norteamericana de los Estados Unidos por, por nuestras relaciones aprendemos mucho de la forma de vida de los Estados Unidos a través de nuestros propios familiares que nos visitan o que nosotros visitamos allá en los Estados Unidos entonces es fundamental la relación con Estados Unidos y sí ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia, ha cambiado de una situación de una relación de confrontación, de guerra, a un cambio, tal vez el más importante, es a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde empieza una trayectoria de cooperación muy importante, no hay que menospreciar la, la aportación mexicana al esfuerzo de guerra de los Estados Unidos, con mano de obra, con materias primas, con toda clase de acuerdos de defensa, con toda clase de acuerdos de defensa que nunca implicaron la presencia de tropas norteamericanas en territorio nacional, gracias a la gran habilidad negociadora de los, de los diplomáticos mexicanos y la gran determinación y visión de los presidentes de México. Eh, Pero esa relación se va incrementando y tal vez el cambio más significativo es en 1994 cuando se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluye a Canadá, y eso es muy importante, en donde se deja de ver a los Estados Unidos con temor, con aprehensión, y se le empieza a ver como el, el aliado más importante en el Proyecto de Desarrollo Económico de México. Entonces, esos dos momentos de cambio en el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial y la firma del Tratado de Libre Comercio, determinan lo que es hoy en día la relación con Estados Unidos.
0: Y en este sentido, digo, hablando ya no solamente de la relación con Estados Unidos, sino de las relaciones internacionales del país en general, en el último capítulo eh, se presentan algunos de los ejes temáticos más importantes de de la diplomacia en la actualidad. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco cuáles son esos retos diplomáticos que ha enfrentado el país en las últimas décadas y los que, digamos, están presentes en la actualidad.
1: Bueno, obviamente no hay que ignorar que la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte coincide con el fin de la Guerra Fría y coincide con una nueva etapa de predominio de los Estados Unidos en el mundo, en donde de manera coincidente para Canadá y para México que los dos países habían mantenido esta aprehensión a la creciente presencia económica de los Estados Unidos en su territorio, cambian de manera simultánea porque hay un, un giro en los dos países de manera simultánea que nos lleva a este tratado y entonces es cómo, cómo nos relacionamos con el mundo en esta nueva etapa y cómo México accede eh, a muchos de, de las negociaciones multilaterales más importantes que se dan en este periodo eh, en base a su nueva fortaleza económica que culmina con el hecho de que quedamos para bien o para mal, yo creo que para bien, en el G20, ¿no? Y inclusive, volviendo a la tradición, hemos sido anfitriones del G20 ahora en los cabos. Eh, entonces, estamos en este grupo, que es el que de, de alguna manera se ha vuelto el grupo de países que representan las economías más importantes y que empujan desde ahí la temática más importante que se trata en la Organización Universal, que es la, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, estamos en toda la agenda. Estamos en la agenda económica, estamos en la agenda política, estamos en la agenda de cooperación, en la vanguardia. Y tratamos de no, no perder el peso. Ahora, la pregunta es si hoy en día, mientras estamos teniendo esta conversación, está terminando esta etapa de predominio de los Estados Unidos en el mundo y está iniciándose una nueva etapa a raíz de, por un lado, la pandemia que mostró los límites de la globalización y las dificultades que implica tener cadenas de producción de valor agregado a través de todo el mundo, por un lado, y por el otro, la invasión de Rusia a Ucrania, que de, ha sido seguida por sanciones económicas que implican una nueva forma de guerra, una forma de guerra económica que tiene repercusiones en todo el mundo a través de fenómenos como la inflación, a través como la, de las dificultades de suministro y de abasto. Y si estamos yendo hacia una nueva etapa de regionalización, inducida por los propios estados, en donde significa al igual que la Segunda Guerra Mundial, puede significar para México una etapa de mayor cooperación con Estados Unidos, a través de lo que se viene llamando en inglés, y que todavía no tenemos palabra en español para el near-shoring, o sea, el traer las cadenas de producción de valor agregado a regiones físicamente más cercanas a los Estados Unidos, o Inclusive se habla del ally shoring, el traerlas a países aliados, a países amigos, en donde puede significar una, eh, una etapa de mucho de auge económico, ¿no? Porque si muchas de las cadenas de producción que se fueran a Asia se vienen a, a México y a Centroamérica, que está generando una emigración muy grande sobre México, que significa una presión demográfica muy fuerte puede resultar en un auge económico entonces estamos en una etapa en la que hay que que estar muy pendientes de qué es lo que está pasando en el mundo para tomar las decisiones adecuadas en cuanto al futuro inmediato de lo que va a pasar en el mundo y particularmente en esta región a la que pertenecemos claramente que es la región geográfica de Norteamérica
0: Claro, ahí la diplomacia mexicana tendrá que enfrentar con toda esta tradición y sabiduría colectiva eh, estos desafíos. Bueno, Roberta, muchas gracias por tu tiempo. Eh, Por último, me gustaría que nos contaras en qué proyectos estás trabajando últimamente. Eh, ¿Algún libro que, que, que pienses publicar pronto?
1: Bueno, en un esfuerzo colectivo con expertos en el tema de México Estados Unidos, acabamos de publicar un libro muy bonito sobre el papel de los embajadores de los Estados Unidos en México, que es un libro que es un bien público, gracias a una decisión de la presidenta del Colegio de México Silvia Georgulik, se puede descargar y tienen acceso justamente con la idea de que los estudiantes tuvieran acceso a ella y los investigadores y yo ahí soy autora del capítulo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como uno de los hitos en la relación bilateral. Y de ahí pues ya me enganché a escribir una segunda historia mínima. Eh, me ha salido bien el tema de la historia mínima, pues ha tenido mucho éxito, muchas reimpresiones y pensé que si me había funcionado ese formato una vez, me podía volver a funcionar otra vez por justamente, yo no soy una académica, yo soy una diplomática, eh, que entiendo qué es lo que está pasando en el mundo y también entiendo qué es lo que necesitan a veces los estudiantes eh, para, para poder ingresar a temas mucho más complejos y de ahí saltar a investigaciones más de fondo. Entonces ya firmé un, un convenio con el Colegio de México para escribir una segunda historia. Esta vez se titula, en principio, no sé si va a ser el título final, Historia Mínima de la Integración de América del Norte. Y estoy eh, enfrentando todas las dificultades de definir la estructura, de definir el alcance, de definir los capítulos. Apenas la semana pasada escribí la primera cuartilla eh, si es que ya, ya, ya calenté motores y ya va a salir, espero que salga como me comprometí en, en dos años más.
0: Pues es una excelente noticia. Eh, creo que no seré el único que espere esa nueva historia mínima con ansias. Eh, Roberta, no me queda más que agradecerte por estar en este episodio. Disfruté mucho nuestra conversación.
1: Muchas gracias, Antonio.
0: Eso sería todo por este episodio. Muchas gracias por escuchar New Books en Español, un podcast de The New Books Network. Gracias por escuchar New Books Network en Español.